0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leurs responsabilités sociales et environnementales. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. 90% du montant des levées de fonds pour les startups le sont pour des startups masculines. Ça veut dire que les femmes récoltent 10% des fonds. Pourtant, 43% des créateurs d'entreprises individuelles sont des femmes. Clairement, les femmes ont un handicap au départ lorsqu'elles rentrent sur ces sujets d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, elles le disent elles-mêmes, elles redoutent à la fois la conciliation de la vie pro-vie perso, la difficulté à trouver des fonds, mais aussi l'absence de réseau. La solitude de l'entrepreneur est encore plus forte pour les femmes qu'elle ne l'est pour les hommes. D'autant plus qu'il y a une émergence du doute chez les femmes, pour qui il est plus compliqué d'avoir confiance en soi. Elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être mises en relation, de partager leurs expériences. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de rencontrer Amandine Lunier, qui, au travers de son pop-up, crée les conditions d'émergence de cet entrepreneuriat féminin. Bonjour Amandine Lunier. Bonjour. Vous êtes une entrepreneuse et vous avez fondé The Union qui est une initiative autour de, de Pop Store Engagé. Je vous laisserai en dire un peu plus. Mm -hmm. Ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est que peut-être vous nous disiez comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Je crois que vous bossiez dans les cosmétiques oui, avant.
1: exactement. Oui, ce n'était pas du tout un trajet euh, évident. Donc, j'ai commencé à travailler dans les cosmétiques. Je faisais du marketing plutôt pour les filiales euh, internationales de grands groupes de cosmétiques. J'ai fait ça pendant dix ans. Et puis, quand mon fils est né, je me suis interrogée sur le sens de ce que je faisais et de là où je passais la plus grande partie de, de mon temps. En fait, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'avais pas d'idée. En général, c'est plutôt l'inverse. On a une idée, mais on n'ose pas trop se lancer. Moi, je, je voulais me lancer, mais je ne savais pas où.
0: Votre idée, c'était d'entreprendre
1: C'était d'entreprendre, voilà. Et j'attendais une révélation. Donc, je ne l'ai pas eu tout de suite. J'ai dû attendre la naissance de mon deuxième enfant euh, deux ans plus tard, qui m'a pas mal plongée dans les réseaux sociaux, parce que je cherchais alors, à la fois des conseils un peu de mode, des jeunes marques de créateurs pour habiller ma petite fille, mais aussi des conseils un peu de jeunes parents parce que l'intérêt d'Instagram, c'est que ça regroupe les gens par communauté d'intérêt et que finalement, j'arrivais à trouver plus facilement des réponses sur ce réseau-là aux questions qui étaient posées par ma jeune maternité que finalement auprès de mes amis, chez qui c'était parfois un peu plus tabou. Et puis, en traînant du coup un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'émergence des jeunes marques qui se développaient grâce à Instagram, qui est un formidable outil. Et puis, en parallèle de ça, les micro-influenceuses qui ont commencé à parler des marques, mais sans aucune rémunération, en fait, qui faisaient de la pub gratuitement pour les marques. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en mettant en lien, justement, ces jeunes marques qui cherchaient des gens pour en parler avec ces personnes qui, visiblement, avaient envie de parler. Donc, j'ai commencé à faire de la communication, à aider ces marques-là à mettre en place des campagnes de communication. Et puis, au fur et à mesure, elles m'ont demandé de leur organiser un point de demande physique. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée du pop-up store. Mais dès le début du projet, je ne voulais pas que ce soit quelque chose de purement commercial. Je voulais qu'il y ait plus. Je voulais qu'il y ait du contenu aussi autour de la parentalité. Parce qu'au début, c'était vraiment axé autour des enfants, du coup, et des marques pour enfants. Je voulais qu'il y ait du contenu à la fois intéressant pour les femmes qui venaient, mais aussi des ateliers pour occuper les enfants un petit coin où grignoter pour que les gens puissent se faire une petite pause et papoter. Enfin, ça a toujours été imaginé et conçu comme quand même un lieu d'échange et où on venait apprendre aussi plein de choses, en plus que juste faire du shopping.
0: The Reunion, c'est une entreprise qui organise des pop-up stores avec Exactement. des jeunes marques.
1: Avec des jeunes marques. Du coup, maintenant, ce n'est pas seulement des marques pour enfants, c'est principalement d'ailleurs des marques pour femmes. Mais oui, c'est ça. L'objectif de The Reunion, c'est d'organiser des événements dans lesquels les marques peuvent présenter leurs produits et rencontrer leur communauté et leurs clients directement. Et du coup, ces marques, vous les choisissez avec un engagement
0: particulier Elles ont un engagement particulier, que ce soit social, sociétal, environnemental
1: en général, quand on est entrepreneur aujourd'hui et qu'on lance un projet, c'est qu'on a une idée, on a une envie et très souvent derrière euh, un engagement, une volonté, ça peut être parce que quelque chose nous manquait personnellement ou parce qu'on trouvait que les vêtements n'étaient pas suffisamment comme ci ou suffisamment comme ça, donc en général il y a un engagement et c'est vrai que moi quand je choisis les marques je choisis avant tout la personnalité et je choisis souvent des filles euh, qui sont passionnées par ce qu'elles font, euh, qui sont passionnées par leurs produits qui aiment suivre tout le processus de création, alors soit elles le font carrément elles-mêmes, soit elles connaissent les femmes euh, ou les personnes qui fabriquent leurs produits Et d'ailleurs j'ai regardé les
0: marques que vous aviez sélectionnées pour le, le BH en fait, il y en a beaucoup qui sont fabriqués en France, euh, qui sont pour promouvoir des artisanats locaux, comme le Mexique, par exemple. J'ai vu une marque qui travaille sur des broderies mmh. mexicaines, etc. Donc, j'imagine que dans ces marques, vous avez beaucoup de gens qui sont très proches de l'artisanat, en fait. Mmh.
1: Ça commence souvent par une passion du produit, en fait. Et du coup, bah, la passion du produit, elle mène vraiment jusqu'à l'origine de ce produit. Parce
0: que ce sont essentiellement des femmes.
1: Hein. Oui, alors effectivement, c'est essentiellement des femmes euh, jusqu'à présent. C'est pas un, une volonté personnelle, mais c'est... C'est vrai que la plupart des créatrices que j'ai que sont, sont des femmes. J'ai eu quelques hommes, mais euh, la plupart de celles qui osent se lancer sont plutôt des femmes. Ce qui tombe bien, puisqu'on
0: sait, euh, vous et moi, à quel point, quand on est une femme, entreprendre n'est pas une chose aisée. Donc, euh, les endroits que vous créez, finalement, sont aussi des sortes d'incubateurs pour pas faciliter l'échange. Vous avez des exemples sur ces sujets
1: Oui, alors c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de marques avec lesquelles je travaille, que je suis... Euh, depuis le début du projet, puisque c'était aussi le début de mon projet. Enfin, en fait, on a toutes commencé en même temps. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, on a vu euh, l'évolution. Et c'est vrai qu'au sein de mes pop-ups, ce qui est intéressant, c'est évidemment de présenter ces produits et de les vendre, mais aussi de créer des connexions avec les autres marques et de développer, euh, comme ça, des synergies entre elles. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est en développant des synergies, en s'ouvrant à des communautés différentes, du coup, en ayant accès aux communautés les unes et des autres. Donc c'est vraiment un, un endroit d'échange et oui aussi un peu d'incubation parce que avec la notoriété que je commence à avoir sur mon pop-up store, j'ai maintenant des acheteurs de grands magasins notamment qui viennent découvrir de jeunes marques dans mes pop-up stores. J'ai pas mal aussi d'influenceuses ou, ou de, de personnes qui font connaître aussi et qui font rayonner les marques comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de tous se faire un peu grandir ensemble mutuellement grâce à ces événements-là. Bah, la meilleure preuve, c'est quand même ce que
0: vous organisez pour le BHV. J'imagine que ces marques-là, en direct, n'auraient pas pu se faire référencer au BHV. Oui,
1: c'est vrai que ça, typiquement, ça leur donne une bonne opportunité d'être mis en avant dans un point de vente et de, de mettre un pied dedans, finalement, effectivement, alors que ça n'aurait pas forcément été évident de leur côté.
0: Quelque part, ces pop-up stores sont bah, évidemment des lieux de vente quand même, Oui, bien sûr. Oui, oui. avant tout. Mais ce sont aussi des lieux où elles viennent pour échanger entre elles est-ce qu'il arrive que ça puisse déboucher sur des partenariats plus commerciaux Je crois que oui, vous il y, y a beaucoup
1: de marques euh, qui, qui mettent en place des partenariats, qui créent des produits ensemble, qui font des collaborations. Donc euh, oui, ça arrive très souvent qu'elles se rencontrent euh, par le biais de The Reunion et que par la suite, euh, typiquement, euh, elles aillent peut-être faire d'autres pop-up qui ne sont pas les miens, mais ensemble, en se euh, donnant un peu les, les bons plans et que du coup, elles se retrouvent toutes les deux ensemble à Genève, ensemble à Lisbonne. Mais euh, sachant qu'en général, elles se sont rencontrées via euh, The Réunion. Vous
0: m'aviez cité l'exemple d'une marque qui avait un magasin, je crois, et qui avait permis à d'autres marques justement de venir dans son magasin
1: Oui, là c'est une marque pour laquelle je suis en train de commencer à travailler. Une marque qui s'appelle Chloé Stora, qui est effectivement a une boutique euh, rue Saint-Sulpice et qui, pour dynamiser sa boutique, souhaite inviter d'autres marques euh, à venir s'y installer. Pour moi, évidemment, c'est une super opportunité bah, de donner une vitrine euh, aux marques qui le souhaiteraient dans ce très beau quartier. Nous avons parlé de pop-up
0: engagé. Donc, engagé, bah, on comprend bien, engagé pour la promotion de nouvelles marques, pour euh, l'échange, etc. Mais je crois que vous avez aussi un engagement euh, en termes de mécénat dans ces endroits.
1: Oui, alors pour chaque pop-up store, en fait, il y a une thématique qui est traitée sous forme de talks, d'ateliers, de débats. À chaque fois, j'invite un, une association en lien avec cette thématique. Je leur offre un stand pour qu'elles puissent porter la voix de leur association, la faire connaître et éventuellement, si besoin, récolter des dons. Donc, euh, ça a été le cas notamment avec l'association Abri de femmes, qui est venue récolter des dons, mais aussi faire connaître ses associations et ses besoins. Euh, l'association euh, Aida, qui est une association de jeunes qui vont à la rencontre d'autres jeunes euh, qui sont dans des hôpitaux soignés pour des cancers longue durée et qui leur permettent euh, bah, de voir des gens de leur âge, tout simplement, parce que c'est vrai que dans le milieu médical, en fait, les personnes sont souvent plus âgées. Et là, euh, la personne Léa qui l'a créée s'est dit, bah, peut-être qu'ils ont aussi envie de voir des gens en fait, de, de leur âge et d'échanger avec eux. Là, pour le pop-up store du BHV, ce sera l'association, le fonds de notation Merci, qu'on va soutenir notamment pour leur action auprès des écoles à Madagascar, en permettant aux clientes, sur chaque stand, d'arrondir à l'euro supérieur, ou voire même de, carrément de faire des dons avec leurs achats qui leur sont ensuite euh, remis. Vous avez aussi, je crois, fait des dons dans le cadre de
0: l'opération de la Maison des Femmes.
1: Oui, alors euh, donc j'ai la grande chance de faire partie du réseau euh, féminin Band of Sisters et dans ce cadre-là, j'avais sollicité euh, tout mon panel de marques pour leur demander de m'offrir des dons pour euh, remettre aux femmes de l'association euh, La Maison des Femmes à Saint-Denis pour Noël. Et c'est quoi alors, Band of Sisters Je ne vois pas
0: trop comme une féministe non. militante, donc je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière je Band of Je ne suis pas une sisters. féministe
1: militante, mais je vis comme les femmes de mon temps et on a toutes cette obligation un peu quand même vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis -vis des générations futures, d'avoir des, des convictions et, et des engagements et de les mettre sur la bonne route. Et eh ben Noves Sisters, en fait, c'est un réseau féminin d'entrepreneurs, de dirigeantes qui se retrouvent régulièrement pour discuter de, de thématiques en lien avec, justement, le monde professionnel, pour les aider, en fait, à asseoir leur puissance, à prendre confiance en elles. Et c'est surtout un formidable réseau de sororité dans lequel tout le monde se donne un coup de main, tout le monde se rebooste et on ressort vraiment de chaque réunion boosté et parée à affronter <rire> la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Après, euh, votre parcours dans les cosmétiques, la sororité, c'est peut-être quelque chose que vous avez découvert, non Alors, tout à fait. J'ai complètement découvert ça. J'avoue que moi, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les cosmétiques, c'est parce que c'était un milieu qui était très politique et que moi, je ne suis pas du tout politique. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi de me faire ma place. Et c'est vrai, quand je travaillais dans les cosmétiques, les gens ne se répondaient même pas au téléphone. J'étais la première à le faire aussi, hein. je ne répondais pas aux appels. Et puis, il y a cette politique d'entreprise, souvent, qui fait quand même que les gens s'écrasent un peu les, les uns des autres, pour monter en haut du panier, parce que les places sont chères. Et tout d'un coup, en découvrant l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que je pouvais appeler les gens et que les gens allaient décrocher, enfin les femmes surtout, et alors ça, pour moi, c'était une révélation <rire> Et en fait, ça a été tellement fort pour moi que je me suis dit, euh, il faut absolument que je le fasse pour les autres. Et en fait, c'est un peu ça le cercle vertueux de la sororité, c'est que euh, les femmes s'aident entre elles et que euh, femmes qui ont été aidées ensuite euh, aident les autres et euh et voilà, et ça mène à des histoires assez formidables. Mais la boucle est bouclée parce que pour introduire ce podcast, j'expliquais la difficulté, effectivement,
0: qu'ont les femmes à rentrer dans ces sujets d'entrepreneuriat pour toutes les raisons qu'on connaît hein, la vie pro verso, ce sentiment d'imposteur aussi, un peu, mmh, ce manque de exactement. confiance en elles. Et j'imagine que justement, ce type de démarche, de cette sororité, finalement, elle, elle fait levier par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes.
1: Mais je pense que c'est important d'échanger entre femmes, ça permet de relativiser, parce que les femmes sont aussi assez honnêtes vis-à-vis -vis de leur parcours, de leur réussite, de leurs échecs. Elles ne vont pas dire euh, « Non, non, moi, ça a toujours <rire> cartonné ». Elles sont très honnêtes et ça permet du coup de reprendre confiance en soi et de relativiser par rapport à sa propre situation en se disant bah, « Je ne suis pas la seule à galérer ». Et puis souvent, dès qu'elles arrivent à trouver des synergies ou, ou des moyens de, de s'entraider, ça fonctionne de manière très efficace et, et assez rapide. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, en effet, la sororité dans l'entrepreneuriat féminin. Et ça m'a vraiment aidée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi aussi, à mon tour maintenant, j'ai envie d'aider d'autres femmes à viser toujours plus haut. Ben merci pour elle. J'allais dire même merci
0: pour nous, <rire> puisque je suis une femme entrepreneuse aussi. Donc, <rire> la sororité, effectivement, est quelque chose d'important. Je vous remercie Amandine pour tout ça. Ben, merci On à vous. Va... Alors bien sûr, vous êtes au BHV, mais aussi Boulevard Raspail. En juin,
1: vous faites quelque chose sur le self-care Oui, tout à fait. Donc au BHV, j'organise pendant une semaine du 10 au 15 mai, un pop-up store sur le thème du voyage nomade en famille, avec une dizaine de marques dans l'espace de l'Observatoire au cinquième étage. Et ensuite, du 10 au 12 juin, j'organise un autre pop-up store Boulevard Raspail dans un très bel espace autour du self-care pour célébrer la journée mondiale du bien-être.
0: Génial, ouais. on va célébrer le bien-être <rire> oui. J'espère qu'il
1: va y avoir plus d'une journée mondiale Comme la journée
0: mondiale de la femme De bien-être
1: bah oui. Ça va être un beau moment, on va bien se ressourcer Et je pense qu'on en a bien besoin Parce que cette année n'a pas été facile pour tout le monde
0: Merci Amandine d'avoir bien voulu répondre à nos questions Merci à vous Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.